1: Tere kõigile teile, head Kukku Raadio alustab. Mina olen saatejuht Tio Rööp. Ajakirja Eesti loodus märtsinumbris rubriigis tegutse teadlikult vahendab Martin tik soovitusi droonifotograafidele. Artiklis saab lugeda, mida pidada silmas, kui drooni soetatakse ja millistes tingimustes tuleks teha oma esimese droonilennutused. Samuti leiab ajakirjast näpunäiteid, millega tuleks arvestada droonifotode heaks õnnestumiseks ja kus võib drooni lennutada ja kus ei tohi seda teha. Sellest viimasest aspektist, drooni reeglitest, tahakski täna juttu teha. Mul on hea meel, et loodusajakirja saatega on liitunud lennundusteenistuse direktor Raid Kalda. Esimese asjana tahakski teil pärida, kui korrektsed, kui reeglitega arvestavad on meie droonilennutajad.
0: Noh, aga me ju kõiki droonileinuteid otseööldes ei tea, et teame neid, kes meiega suhtlevad, kes meie käest on, on kas lubasid taotanud, kooskalust taotanud ja kuna nende ühekordsete lubade kui kooskalassuste arv on ikkagi aasta-aastat kasvanud, siis võib Peeldada, et inimeste teadlikus on kasvanud, me oleme omakorda püüdnud ka teha teavitustööd, meil on siin olnud Tallinna lähedal paiknevõi suured zoonid, soon 9, aga seoses erinevaid koolitusi eelmisel aastal enne, kui viirus selle peatas, et tegelikult oli seal osalisi alati palju ja huvilisi palju, nii et, et pigem ma usun, et see teadlikus inimestel tõuseb.
1: Kas probleem ei ole tekinud, ei ole olnud olukordi, kus tulebki tõdeda, et inimene on oma drooniga vales kohas või, või keegi on nurisenud, et lennutas siin drooni?
0: Nii ilus elu ei ole, et selles mõttes saab saab kahjuks vastata jah mõlemale küsimusele, et on nii nuriseid olnud, kellele ei meeldi, kui nende akna taha troon tuleb. Mehitamat õhusõiduk on meie, kellest täpsem nimetus. Ja kahjuks on ka neid juhusid olnud, kus me oleme pidanud ka väärdeomenetlust ratkendama ja algatama ja lõpule viima inimese kohta, kes lendab siis mehitamat õhusõidukega või trooniga selleks mitte, et nähtud kohas. No. Kõige lihtsam ja võib olla arusaadam näite on, on laulupeal. Suure rahvamassi kohal seda ei tohi teha, sest, sest seal on ikkagi reaalne oht, väga tihedatud palju rahvast. Kui selle drooniga midagi juhtub, siis seal alla kukkuv droon. Ja kui ta on suhteliselt väikene, ta on ikkagi päris suure kineetilise energiaga, ta tekitab palju kahju ja seal on keelatud selline asja, aga inimesed alati ei saa sellest aru.
1: Tahaks oma jutuga tüürida nende harrastusvotografide poole, kes käivad looduses... Ja olema ausad, arastusfotograafile sobilik droon, mida ta saab kasutada fotode tegemiseks, see on muutunud suhteliselt taskukohaseks ja see on ka väga kompaktne, ta on väike kaasa võtta. Täiesti võib ette tulla selline olukord, et minnakse loodusesse ja siis ühel hetkel tuleb meelde, hm, mul on ju droon ka kaasas ja, ja ma võiksin sellega fotosid teha. Milliste piirangutega peab inimene arvestama looduses ringi ringiliikudes, kui ta tahab kaameraga drooni lennutada ja sellega fotosid teha?
0: Kui me räägime nüüd lennudusalastest piirangutest, et ma saan aru, et loodusfotograafid enne kõike arvestavad ka loodusega, et nad kindlasti ei tega ju loodusele aga millised piirangud on siis lennudusreeglite või lennudusseaduse pole pealt. Enne kõike tuleb arvestada, et mis kõrgusele me lendame. Et täna, et sel päeval on see kontrollimate huru, mis, mis on enamasti siis eemal lennuväljadest, on madalamal kui 150 meetrit. See peaks olema tavalisel loodusfotograafil täiesti piisav kõrgus. Uue reeglistikuga, mis hakkab kehtima esimisest juulist, on see natuke madama, 120 meetrit, aga jällegi see peaks olema ka täiesti piisavete häideeluseid pilt. Ja, ja veelkord see puudutab siis seda ala, mis on nii loa ei ole, ehk siis lennuväljadest ja muust lennuliiklusest kaugemal.
1: Samas ka looduskaitse alal, näiteks kui Matsalu rahvusparkist tahaks drooni lennutada, siis tuleb ikkagi ka transporti ametilt luba küsida ja seda teada anda. On see nii?
0: Ja on küll, et äh, kuigi see õhk ja, ja taevas tundub oleva vaba, aga tegelikult kui me vaatame lenukaarte, siis on seal ka väga palju erineva tähistusega alasid. Osa neist alasid on siis seotud nüüda lennunduse piirangutega, on need ümber ja teised alad on seotud ka siis just looduskaitseliste looduskaitselist aladega sama mainitud matsalu või siis ka tundliku faunakalad, mis on siis enne kõike Saarte ümber, emajõideltas, et need on ka kaardile märgitud ja nendes kohtades tõesti tuleb arvestada siis kas teatud piirangutega, see on reegineis ajaline piirangi, eriti nendest linnu tundliku faunaga alades piiratakse siis lendamist madalatel kõrgustel, sellepärast, et seal pesitsevad linnud saaks rahulikult oma elu elada ja matsalu näide on selline, kus on tõesti piiratud ja meie anname selle kooskalastuse, aga me enne kooskalastame selle ka keskkonnaministeeriumiga, nii et tegelikult seal, kuidas öeldakse meie saadus, lastuse, juba seda, et me oleme selleks lennuks andnud loa ja saanud selle loaga keskkonnaministeerimilt. Eks kindlasti on see looduskaitseline aspekt ka, ka sees, et see ei ole ainult meie kui lennunduse, teenistuse või transporti ameti vaatest antud loa.
1: Väga ekstreemsed olukorrad Sageli ärgitavad inimesi ka fotosid tegema, näiteks võibolla maastiku põleng, metsatulekahju võib olla ka selline, mille puhul üks arastusfotograf mõtleb, et ma saaksin siit väga erilised ja väga ägedad troonifotod. Kas sellisel puhul on hea mõte trooni lennutada? On see lubatud üldse?
0: No siin peab nüüd lähtuma ka sellest, et kas see on suur põleng, kas seal toimub mingisugune muu tegevus, et jälle, et kui see paikneb nii-öelda väljaspool lennunduse, muu lennunduse mõistest piiratud ala, Eks siis uurumis, Siis tänasel päeval ei ole see 150 meetri lennutamine keelatud. Aga küll uues reglistikus tekivad ka olukorrad, kus ametitel, olgu see näiteks päästamet või politsei ja piirivalvamet, on võimalik teatud sündmuste puhul kehtestada piirangud alale, mis on ka täiesti mõistetav. Et kui näiteks samal ajal toimub kustutustöö helikopteritega selle metsapõlengu raames siis sinna lisatroone lennuohutust rikkuma. Ei ole kindlasti oodatud, et meil Eestis on ka siin mõne aasta tagune näide olemas, kus Pilivala lennusalga helikopter, kes kustutas metsapõlengut, sattus üsna lähedale. Seal huvilendu tegeva või tõenäoliselt lihtsalt huvitavalt metsapõlengut pildistava drooniga Asja ei olnud no, selles mõttes insidenti, kui selliste ei juhtunud, aga need üks teisele nad liiga lähedale juba sattusid. Et selliste asjade vältimiseks tulevikus kindlasti suurtel võib-olla mitu päeva kestvatel või, või väga suurt ressurssinõudatel ka õhust ressurssinõudate metsapalangute puhul kindlasti kehtestatakse piirangu alata.
1: Korra käis juba meie jutujamisest läbi, et inimene võib tunda ennast häirituna. Kui ta märkab koduakendada taga võõrast drooni lendamas, samamoodi võib ta muutuda ärevaks. Näes mehitamata õhusõidukit oma kinnistukohal, millised on selle inimese õigused, mida ta teha võib?
0: Kui inimene tunneb, et tema privaatsus on rikkutud, filmimine ja pildistamine enne kõike, siis tuleb teavitada andmekaitseinspektsiooni. Ehk siis see on seotud andmekaitsega. Aga kui tegevist on rünnakuga või ka inimene tunneb ennast ahistatuna, siis see läheb seadusel alusel menetlemisele ja selleks tuleks siis pöörduda politsei poole. Et siin ma tahan lihtsalt rõhutada, et drooniga on võibolla selle kaamera taha toomine muutunud tunduvad lihtsamaks. Aga see, kui droon on kellegi akna taga ja, ja tema õue kohal, ja see inimene tunneb ennast sellest ahistatuna, siis see jah, ei ole nii vaates, millest meie vastutame kuidagi selles mõttes seotud, et droon on sellisel juhul ainult selline kaamera kandmise vahend. Kui ma üle hekki teen pilti ja, ja panen õnge otsa kaamera või mingi toika otsa selle kaamera ja teen pilti, siis see on selles mõttes täpselt samuti privaatsusriikkumine ja see läheb siis juba politsei ja, ja mingitel juhtudel ka on kaitseinspeksiooni teeme
1: Me teeme jutuajamisse lennundusteenistuse direktori Raid Kaldega väikese pausi.
0: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri tuli pausilt tagasi. Me räägime lennundusteenistuse direktori Raid Kaldaga rahvakeeli droonide lennutamisest, lennundusterminites mehitamata õhusõidukite kasutamisest. Alates 1. juulist hakkab mehitamata õhusõidukite kasutamise kohta kehtima uus Euroopa Liidu rakendusmäärus. Saate esimeses pooles on sellest juba põguselt ka juttu olnud, millised on kõige olulisemad muudatused, mida see rakendusmäärus endaga kaasa toob.
0: Enne kõike toob see selle kaasa, et troonide kasutamine senne kord muutub ka Uus kord põhineb siis riskipõhise lähenemise et tegelikult hinnatakse just nimelt, nimelt troonide poolt tekitatud võimaliku tagajärge või ka kahju. Ja, ja et troonid jagunevad erinevatesse kategooriatesse. Ja, drooni käitajad, drooni omanikud peavad siis ennast registreerima. Ja kes reaalselt drooniga lendavad, siis siin tuleb ka vahet teha, et drooni ehk drooni omanik ei pruugi olla kindlasti see piloot. Enamikul juhtudel ta on üks ja sama, aga mul võib olla ju ettevõtte, mis tegeleb mingisuguse pildistamisega, kus mul on kümme drooni. Ma ise olen kõigi nende omanik, käitaja, aga piloote võib mul olla rohkem. Ja piloodid saavad teha ka tulevikus kaugteel kuskile minemata ja saavad oma kodut teha väikse eksami, mis annab neile õiguse sellega lennata. Et muutub see registreerimine, muutub ka nii piloodi õiguse saamine ja jälle see hakkab sõltuma sellest, kui suured ja mis enamus, siis... Tõenäoliselt enamus drooni või mehitama tõusõidukid jäävad tegutsema avatud kategoorias. See on kõige väiksema kategooria, See annab ka käitele kõige rohkem vabadust. Ja seal on võibolla sellist kolm ähm, põhimõtteliselt reeglik, mida peaks arvestama. Tendamine peab alati toimuma visuaalse otse nähtavuse piires, ehk inimesel peab see drooni olema alati visuaalselt nähtavalt. Siis, äh, nagu ma ütlesin, uue reegli järgi vaba ala on 120 meetrit maa ja veepinnast. Juhul, kui ei ole selles piirkonnas, siis see on madalamal, näiteks vahetult lennuväljade kõrval või, või on tegemist. Mingi militaarse objektiiga või mingi muu piiranguga. Ja täpselt samuti ei tohi veda ohtlike kaupu ega tekitada kahju maaväl paiknevatele inimestele ka varale. Ja siis see avatud kategooria omakorda jaguneb veel kolmeks A1, A2 ja A3, kus siis on ka natuke erinevad nõuded. Aga enamus tava tavakasutajaid läheb siis kategoorias A1 ja A3.
1: Kui palju see uus suvel jõustuv rakendusmäärus lennundusteenistusele tööd juurde toob teie inimestele?
0: Jah, mitte nad ei too, vaid juba on toonud, et ta tegelikult pidi jõustuma juba, juba eelmisel aastal, aga koronapiirangutest ja, ja sellest tagajärjel seda lükati edasi, et et oleks paremini võimalik valmistuda ja kahtlemata me oleme pidanud palju rohkem ette valmistama siin ise enda tööd ümber korraldama, seadusmuudatuse ette valmistama ja, ja kõige ka kogu selle järeloole korraldamine, registriloomine me loome täiesti uut ka IT lahendust, et inimestel oleks võimalik nii oma drooni registreerida, kui neid eksamiid teha, mis siis selles suvest on, on võimalik, et kõik see on toonud meile tööd, aga arvestades ka, et see on sektor, mis ta ennast on lennunduses kõige kiiremini kasvav sektor, et Kindlasti ei ole kaugel see aeg, kus troonidega ei tehta mitte ainult pilte looduses, vaid kus troonid on, on suuresti meie igapäeva osad võivad ka pakke ja, ja tõenäoliselt abistavad meid, meid esitigi. Ma arvan, et kõige olulisem on võibolla siis ära mainida ka seda, et inimest arvestaksid sellega, et õhuruum tundub küll hästi vabaga tegelikult. Seal on ikkagi ka muud liiklust ja enne kõike me lähtume sellest, et see igasugune liiklus ükskõik, mis kujul see selle liigub, on ta mehitamat tõhusõidik või mehitatud tõhusõidik, et tagatud oleks ohutus. Ehk siis äh, alati peab need reeglid arvestama. Need reeglid on tehtud tegelikult kasutajasõbralikult. Me teeme omalt poolt kõik, et see igasugune registreerimine, droonilubade saamine oleks kiire, et nii palju automatiseeritud kui võimalik. et Pigem tuleks sellega arvestada, et kui inimene tahab drooni lennutada, peale selle, kui ta on selle endale hankinud, et ta võtaks laevaks kas läbi meie kodulehe, kas läbi drooniühingute, droonikomoonide, kas ta küsiks või seda drooni müüja käest, kuidas ta seda ostab informatsiooni, kuidas see lennutamine käib, mis piirkonnas ja hoiaks ennast asja kursi. See oleks võib kõige tuletada. Et need on lihtsalt reeglid, mida tulev ja tasub jälgida, Ja siis on kõik kõik
1: Eite, Reit Kalda, jutu eest.
0: Aga üks asja veel, mis ma ise tegelikult mõtlesin, et need küsimus oli siin ka, et milliste piirangutega looduses arvestada. Et ähm, täpselt samuti nagu nende lennaduspiirangut võib arvestada, et siis kindlasti loodusfotograafid arvestavad ka loodus endaga. Et, et noh, ma mõnikord, kui ma olen vaadanud pilte, kus ma ei hirvekarja lennatakse äh, hirve karja koh hirmus drooni eest üle mingi heinamaa või metsaväelu kappab, ja siis mul tegi alati mõte, et no, teda, kas see on väga, väga, väga mõislik tegevus. Nemad ju vaasagi teise aru, mis see nende peakohal sumiseb.
1: Tuleb välja. Oleks vaja koostada eetika eetikakoodeks?
0: No, just, just, ja no, see hakub ka sellega, et kas, kas me samas loogikas, et kas me hirmutame seda metslooma või noh, katsume head kaadrit saada, aga tegelikult selle kaadri hirmutame seda metslooma. Et no, see on see eetikaküsimus, et kas ma lähen teisi inimese hakna taha või tema grillipidu filmima. Võimalus selleks on no, otseselt seadusega, seda ka pole keelatud. Noh, nii kaugu ei ole ahistamisena tundub, aga no, see on ikkagi kasvatuse eetikaküsimus, kas ma seda teen, kas ma seda võimalust selleks kasutada? Kuidas Kui ma võtan praegu selle sama loodusfotograafi peale mütsmaha maha nende inimeste ees, kes mitte tunde või päevi metsas passivad, et saada ma ei tea metsise paarist või kellest teisest hea pilt. Ja nende jaoks on ma usun, see täiesti asendamatu, asendamatu abivahend.
1: Loodusajakiri selleks korraks lõpetab. Saate üht tiire õppetanab külalist. Aitäh lennundusteenistuse juhtreid kalda vestluse eest. Suur tänu teile! Aitäh kõigele kuulajatele, kellel teki suvi droonifotograafias kätt proovida! Ajakirja Eesti Loodusmärtsi numbrist leiab mitme trooni fotograafi soovitusi huvitavate fotode tegemiseks.
0: Vaata ka loodusajakiri.ee.